0: ¿Qué tal gente? Espero se le estén pasando excelente y muchísimas gracias por sintonizarnos hoy en su programa de la cultura del servir. Bienvenidos a su programa y bueno pues eh, el día de hoy está con nosotros todo un personaje, eh, un gran conferencista y un mago que pues no es eh, el típico mago que hace los trucos y se presenta pues para dar eh, un show eh, pues, como reiterando, como reitero, este, haciendo... Estos trucos que habitualmente nosotros prescimos de los magos, sino eh, un mago más especial, eh, Jorge
1: Luis, el mago. ¿Cómo estás? Bienvenido. Mi Noé, muchas gracias por la invitación. Es un honor de verdad estar contigo. Gracias y gracias a tu familia, gracias a ti que han seguido pues, todas mis locuras y todas las cosas que hago en redes. Y estoy muy contento de estar aquí contigo. nombre no, el el gusto es mío y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Digo, la verdad,
0: eso eso, que eso sí, sí. mencionas de, este, de, del, del contenido ahorita, más que nada en estos tiempos, yo creo que es este, pues, indispensable poder eh, recibir este, este contenido enriquecedor pues para poder este, distraernos un poco y además este, pues, este conocimiento que, que obtenemos, pues extrapolarlo a, pues, a la vida, al, al día con día, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues yo, como te comentaba ahorita, tras mamalines, yo quería documentar un poco la parte de, pues, de tu semblanza, de cómo fuiste construyendo, porque sé que hay una gran historia por detrás de todo este trayecto que, pues, que has construido a lo largo de los años, y, y me gustaría que nos contaras este, cuáles fueron eh, los orígenes de las conferencias y los talleres que imparte Jorge Luis el Mago, y, y por qué el Mago. <ríe> este,
1: Hace ya algunos añitos para ser exactos, 20 años aproximadamente, eh, tuve un, un evento personal que me cambió la vida completamente. Entonces, me di cuenta que si Dios te da más que los demás, hay que dar más que los demás. Entonces, empecé a buscar en dónde poderme proyectar para ayudar a las personas. Ayudarlas en cualquier, en cualquier tenor, por decirlo de alguna manera. Entonces se ofrece por ahí una oportunidad de entrar a la radio y entro con un personaje que cambiaba yo la voz y hablaba como un ranchero y haz de cuenta que estuvieras viendo tú a Valentín Elizalde, de ese tipo de personaje. Me ponía una tejana, me ponía camisas de ese estilo, muy norteñas, botas, cinturón piteado, etcétera, etcétera. Y llevé ese personaje a muy altas esferas en la radio y en la televisión. Pero, pasó el tiempo, dejé de hacerlo por una temporada. Para esto, con ese personaje me di cuenta del poder de la palabra. Todavía no daba conferencias. Yo lo único que hacía era hacer mis programas y sobre todo inculcarle a la gente los valores familiares dentro de las bromas y todo lo que yo hacía, que siempre he sido muy risueñito, ¿verdad? Comenzó claro. muy... primero, interrumpa, en, el... ¿en la locución? En la locución, sí, básicamente, y luego en la televisión, ¿no? Bien. Estuve en algunos canales de televisión y bueno, todo lo hacía por el placer de, de, de estar en los medios, ¿no? Claro. No percibía ningún tipo de, de utilidad ni nada, pero lo hacía por el gusto de hacerlo y de ayudar a la gente. Entonces, pasan algunos años en los que yo estoy fuera de los medios y de repente entro de nuevo cuando venía escuchando yo a una persona, un locutor de aquí de la ciudad de Guadalajara, que estaba diciendo algunas cosas de un tema que a mí me apasionaba mucho, que es la discapacidad. Porque para Jorge Luis El Mago, la discapacidad no existe. Yo tengo una hija que es diferente a los demás, que tiene autismo, y no la considero una persona discapacitada. Yo sé que necesita atenciones distintas del estándar, pero todos necesitamos atenciones distintas del estándar, ¿no? Sí, sí. Entonces, me meto a la estación de radio como ya me conocían, porque yo ya había andado en la radio un buen tiempo, y llego hasta la cabina, toco en la cabina, entro, me presento con el locutor en, en turno, que estaba hablando de eso, y le digo, oye, pues soy fulanito de tal, este, dame oportunidad de, de hablar del tema, y me, eh, se extrañó, ¿verdad?, de que haya llegado alguien hasta la cabina, y me permitió sentarme a hablar del tema, el programa fue un éxito, y entonces ahí es donde precisamente nace lo de las conferencias. ¿Cómo nace? El, me empiezo yo a dar cuenta que teníamos un problema muy serio con los adolescentes. Un problema de que no los entendían, un problema de sexo indiscriminado y desordenado, un problema de drogas, un problema de marihuana, un problema de, de vino. Claro. Y escribo una conferencia que se llama, que la tengo a la fecha, que se llama ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y la empiezo a impartir en todas las escuelas donde me fui invitado hasta... Claro. Yo creo que ya llevamos no sé cuántos miles de jóvenes que la han escuchado claro. y testimonios escritos que han transformado sus vidas, porque la, la conferencia es muy cómica y les hablo al chingadazo, perdón la palabra, pero así, como hablan ellos? Problema. Nada de lo cual.
0: mismo, no se preocupe.
1: Entonces, ya sabes que yo las palabras para lo que son, y al que le guste bueno y al que no, porque pues le pique ahí donde dice off, ¿va? Claro. Entonces. El, empecé con las conferencias, fueron un éxito y me empezaron a llevar a diferentes preparatorias secundarias. Y todo empezó con el cambio. Y comencé a hacer talleres para adolescentes. Yo les puse okay. que eran los talleres para adolescentes extraterrestres. O sea, seres humanos que nadie conoce y que nadie entiende, ¿no? Okay. Llegaban los papás con los jovencitos muy a huevo con unas caras así desencajadas de yo no quiero, a qué me trajiste, quién es este pendejo literal. Sí. Y los dejaban en mis cursos y desde que entraban comenzaba el cambio. Desde la primera sesión, los papás decían, no puede ser posible, ingeniero, porque yo soy ingeniero de profesión, que, que usted haga esa magia con nuestros hijos. Y de ahí nace el mal. Entonces... Ya todos me decían el mago porque hacía magia con la vida de los adolescentes. Los cambiaba muy rápidamente con mi manera de ser, con un taller que estaba muy, muy bien diseñado okay. y que impactaba muy duro en todos los jóvenes y no solamente los que llegaban porque luego venían trayendo a los primos y a los amigos de la cuadra y, y se armaba cada vez más grande y más grande y más grande. Claro, claro. Y había transformaciones extraordinarias de niños que tenían problemas muy serios de, de psicólogos tras psicólogos tras psicólogos y conmigo cambiaban de verdad. Así, como por arte de magia. Okay. Entonces, me di cuenta que el problema no eran ellos, que el problema eran los papás. No era problema de los adolescentes, sino problema de los papás. Estructuramos talleres para papás. Y traíamos a los papás y también generábamos un montón de cambios. Y me empiezo a dar cuenta que el problema no eran los papás. El problema era la manera en la que papá trataba a mamá en la generalidad de los casos. Okay. Y me empecé a dar cuenta que la mujer era como el centro, el núcleo del átomo de la fuerza familiar. Claro. Y no solo de la fuerza familiar, del mundo entero. Porque para mí, la mujer merece la mayor de mis admiraciones como el ser más extraordinario sobre la faz de la Tierra. Aunque también hay mujeres que no merecen llamarse mujeres, y hay que decirlo, ¿no? Conozco algunas que, híjole, chingano... Ay, no, 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 son los demonios, pero, como en todo, pero me empecé a dar cuenta que la mujer necesitaba despertar, no feministamente, porque por ahí escribí una frase que para mi gusto, para Jorge Luis del Mago, las mujeres feministas son las que no conocen el verdadero amor de un hombre. Eso lo escribí claramente, ¿no? Por eso los odian, ¿no? Porque no conocen un hombre que las ame de verdad. Cuando un hombre las ama de verdad se vuelven locas, ¿no? A menos de que tengan una preferencia distinta. Y es una cuestión indispensable, ¿no? Esta,
0: esta relación, este, digo, también la, la, la educación integral que haya recibido el hombre de, de esta estigma que se ha permeado de, de México, ¿no? O sea...
1: Claro, del machismo, pero no sí, solamente sí. en México, porque el machismo es generalizado, lo tenemos desde los japoneses, sí. lo tenemos... Claro, en muchas culturas, sí, sí, pero sí, sobre digo, todo en nuestra cultura
0: latina, ¿no? Sí, 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 digo, este, ahí como, como dato, yo digo, digo, yo creo que reiteré en... Y es un tema muy puntual para México. Perdón que lo interrumpa, solo quería... No, este, no, te no, te no, no. respaldar no, no, bien. Este, este David Noel, eh, en la hipoteca social, que es el rector de de Tecnológico de Monterrey, establece que... Bueno, cuando dices eh, los pecados de, de un mexicano, este, uno puede llegar a, a imaginarse en el número de cosas, ¿no? Desde impunidad, o de corrupción, no sé. Este, bastantes eh, pues, factores que lamentablemente se han permeado en la comunidad. Pero... Aquí David Noel recalcaba y establecía que el mayor pecado del mexicano era, era precisamente el machismo. Este, y era algo que se veía muy, muy presente pues, en las familias mexicanas. Y eso que usted menciona, este, digo, es un tema pues, muy puntual, ¿no? Ver la, esta relación que se establece eh, hombre-mujer y viceversa en una, en una pareja y pues, que de alguna forma constituye alguna incidencia en el joven, ¿no?
1: Fíjate que para mí yo creo que el mayor pecado de un mexicano varón es sentirse chingón. Yo creo que por ahí ya la estamos regando. ¿Por qué? Porque yo siempre lo he dicho, lo digo en mis conferencias, lo digo en mis videos, el más pendejo que tú conoces, aquí está, mira. Y todos los días trata de ser menos pendejo. Todos los días. ¿Por qué? Porque reconocerse dentro del ser humano y las limitaciones es ser más grande cada día. Cuando tú no reconoces que traes mierda embarrada en la camisa, hueles mal. Entonces es muy importante decir, ¡Ay, girl, sí, sí, sí! ¡Sí me embarré tantito de mierda! ¡Me cagó un pájaro! ¡Déjame, me cambio! Sí, sí. Entonces yo creo que eso es lo peor y nos pasa a todos, pero es una cuestión de cultura claro. muy importante en la que nos vamos desarrollando no. y en la que uno como niño ve a papá maltratar a mamá. Ve a papá a decir que mamá está bien pendeja y no sirve. Y luego, cuando tú te empiezas a desarrollar como, como, como niño, como varón, lo primero que te dicen es, no llore que parece vieja. Eh, Haga las cosas bien porque si no se va con las viejas. Eh, Sálgase de la cocina porque eso es para las viejas. Este, las viejas, no sé qué, y bla, bla. Y te van grabando aquí en tu cerebrito un montón de situaciones que vas practicando conforme vas creciendo y entonces dices, pues pinches viejas no sirven para nada más que para tener hijos. Y así vas creciendo. Claro. Y luego lo comunicas, lo pasas de generación en generación. Entonces, cuando la mujer decide o tiene la capacidad de desarrollarse, y aparte, no solo eso, es mucho más chingona que tú en muchas cosas, sí. no lo permites porque dices, espérame, a mí me dijeron, que los perros grandes, negros, eran muy bravos. Entonces no me le arrimo a ese perro. Pero los perros chaparritos, chiquitos, son muy pendejos, entonces sí me le arrimo. Y no. Entonces las cosas van cambiando, ¿no? Claro. Y esa cultura es la que nos va perjudicando constantemente y nos está haciendo pedazos porque si algo es poderoso en el ser humano, es la familia. Eso es poderosísimo. Está demostrado culturalmente. De, 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 de siempre, desde siempre desde los nerdentales ¿no? la familia es el poder máximo dicho esto, si tú te fijas en una cultura donde tienen a todos como pendejos y está bien dicho que es la de los Estados Unidos, ahí destruyen a todas las familias, sí. lo primero que quieren hacer es destruirlas ¿cómo? pues quitándoles a los hijos y mandándolos a otro lado y luego de, permitiendo que los hijos demanden a los papás y la chingada y dándoles un poder sí. que no es merecido en esos momentos destruyen a la familia, ya no tenemos problema. Tenemos una bola de pendejos que ahí están todos con sus mascarillas. Ah, cabrón, ya me desvié del tema. El caso es que... El caso es que es más fácil dominar un pueblo donde no hay poder y que un pueblo donde hay poder, donde hay familia, ¿no? Y y, y, ¿Y ah! que menciona,
0: este, digo, la parte de, de la construcción, o sea, este aspecto de, de una construcción cultural que en la que el ser humano debe contribuir a formar, yo creo que usted este, ha hecho pues, una labor muy grande en cuestión de, pues, de construir esta, esta cultura este, este, o contribuir a hacer este cambio a través de... Digo, y esto es algo que también le quería preguntar este, a través de, pues, de las redes, ¿no? Digo, este, a mí me gustaría saber, digo, yo sé que ahorita, como usted mencionaba, empezó con los medios, ¿no? Impartiendo las conferencias y, sí. y empezó... Este, pues, no necesariamente desde el principio siendo... Este, pues alguien inmerso dentro de las redes, ¿no? Sino que empezó, este, antes pues, como habitualmente se realizaban las conferencias y luego, este cuando ya empezaron los personajes a exponenciar su mensaje a través de las redes, pues usted eh, entró, ¿no? Eh, pues esta escena y, y se consolidó muy, muy bien dando su mensaje. ¿Cómo, a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo fue esta, esta transición este, de dar conferencias antes? Pues digo, cuando antes las redes no pues no estaban tan solidificadas de cierta forma. Y luego, cuando las redes sociales empezaron a, a llegar, ¿no? ¿Cómo fue este cambio y, y cómo notado usted esta, este re recibimiento de su mensaje por parte de las personas?
1: Te voy a platicar, fíjate. Sí. Yo tenía, obviamente, el, uh, el Facebook, nada más el Facebook, Jorge lo hice el mago para tener a todos los chavos que quisieran comunicarse conmigo o que quisieran tener una plática conmigo o que cayeran en algún error y me localizaran de inmediato. Sí. Y lo hacía con un gusto tremendo, no tienes una idea. Me llegaban mensajes, mago, me pasó esto con mi novia, mago, me pasó esto con aquello, mago, ¿qué hago? Me ofrecieron esto, me ofrecieron aquello, me puse pedísimo, ¿qué hago? Y yo les echaba ahí un, un verbo o los contactaba y los ayudaba y para eso tenía yo una página de Facebook normal. Okay. Entonces, la página llegó a su tope, a los 5,000, y pues ya no cabían más. Y yo dije, ¡ah, pinche Zuckerberg! O sea, ¡qué poca madre! como cinco 5,000? Yo quiero más. Pero yo no tenía idea, o sea, tienes que entender que yo, por ejemplo, le cambiaba la televisión con la mano, ¿no? Entonces, claro. yo no tenía ni idea de estas madres. Ok, le pregunto a uno de mis hijos, tengo tres hijos, uno de los mayores es este, ingeniero en, en software y desarrollo de, de un montón de cosas. Le digo, hijo, ¿qué hago? Y obviamente como buen hijo me dice, papá, pues una fanpage, como diciendo, ¿estás güey o okay, qué? no? <risa> dije, pues ayúdame, ¿cómo no? Pum, 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 pum. Me hace una fanpage y entonces comienza la fanpage a crecer. Para esto te cuento que yo quería regresar a tener un programa de radio, pero ahora como Jorge Luis El Mac. Okay. para ayudar a la gente en la radio de nuevo. Entonces, tocaba y tocaba y tocaba las puertas y pues, como tú bien lo sabes, los medios televisivos y radiofónicos pues están más cerrados que las piernas de la tía Chona, ¿verdad? O sea, sí, sí,
0: sí.
1: terriblemente. Unas envidias y unos desastres que, bueno, ya te platicaría algún día todo lo que me pasaba cuando yo estuve en la radio, que me cerraban la cabina con, con llave, me arrancaban el cable, el cable del micro. Bueno, me tenían una envidia, como no tienes una idea, ¿no? El caso es que, este, yo quería volver y tocaba las puertas y, pues, tráenos un demo, tráenos uno. No, ¿qué demo ni ¿Qué la chinga? Haz de cuenta que, igual que cuando, cuando me dicen, oye, mago, vas a venir a darnos una conferencia a la universidad fulana. ¿Sí? ¿Cómo no? Mándanos tu currículum. A ver, cabrón, yo doy conferencias y transformo vidas, yo no doy currículums <risa> 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 Hasta que no se ponen las cosas así feas. Ya les mando todo el currículum, que créeme que... Que están nada más. ...de todo lo que he estudiado. Pero a mí me molesta, porque a mí, haz de cuenta, tú puedes venir a decirme, este, mago, yo soy muy bueno para esto. A ver, pues demuéstramelo. Yo claro. no necesito ver en tu papel que, que hiciste y deshiciste. No, ven y dímelo, ¿no? Genera la magia aquí y, sí, sí, y vemos, ¿no? Entonces yo les decía, como, como me sucedió una vez en el seminario menor, con más de 800 este, seminaristas... Y el director del seminario, un padre, me dice, me dice, Mago, es que necesito tu currículum. Y le dije, padre, yo le voy a transformar a todos estos muchachos. Usted no necesita currículum, usted necesita a alguien chingón que los transforme, ¿no? <ríe> y entonces me invitaron y fue una conferencia muy hermosa porque salí cargado. Me cargaron en hombros los jóvenes. Estuvo muy hermoso, fue muy impactante. El caso es que el, el, al no poder entrar a la radio, llegó un día a mi negocio y me quedé, me quedé afuera, yo siempre llego muy tempranito, me quedé afuera a que llegara el personal y abriera. Y me quedé pensando, dije, pues, o sea, ¿por qué caramba no se abren las puertas de la radio? Bla, bla, bla? Y agarro mi celular en ese momento y grabo el primer video. Un video, X. No pasó nada. Al tiempo grabo otro. No pasó nada y dije, ¡ot! Vale madre esto, gan. o sea, ni las redes, porque pues mis videos los veían, este no sé, mil gentes, dos mil gentes. Ni las redes ni la radio. Ya dije, a la chingada ya la, la gente no ha de querer que le eche uno la mano, que se chinguen, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, me encontraba yo de verdad, de verdad, deprimido, como desesperado de querer, de querer dar. Y grabo el primer video que se hace viral explicando cómo entender a una mujer. Es un video que está por ahí, que tiene ahorita más de 20 millones de views, en donde salgo con una moneda, sí. explicando por qué las mujeres y los hombres no nos entendemos. ¡Pum! Se hace viral. Y empieza aquello a crecer, que cada que refrescaba yo la pantalla, entonces contacto personas que saben de redes y me comenzaron a ayudar a estructurar las redes. Me dijeron, necesitamos hacerte un Instagram. Y yo, ¿qué es eso, gran? o sea, ¿en, NPI? ¿Sí sabes qué es NPI? No. NPI. Ni puta idea. <ríe> NPI. Oye, eh, un, un canal de YouTube. Puta. O sea, YouTube lo uso para aprender, para buscar. A ver, pues hazme un canal de YouTube. Hazme un Twitter. Hazme esto, Entonces, me, me estructuraron todo. Claro. Y yo seguí trabajando. Y empecé a impactar muy fuerte. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Cuando llego a 500 mil seguidores, yo me sentía arriba de medio kilo de tortillas y me estaba mareando. Cabrón. Era impresionante para claro. mí. A los dos meses, una cosa así, hago otro video que ha sido el más fuerte, que tiene ahorita casi 50 millones de reproducciones, que es el en donde hablo de que no existen mujeres feas. Y pácatelas. Entonces... Encuentro el camino, ya directo. Comienzo a dar conferencias, comienzo a llenar teatros, comienza muchísima gente a seguirme, y siguen creciendo y creciendo y creciendo las redes, y creciendo y creciendo y creciendo los eventos. Y comienzo a estructurar conferencias, como una de las más fuertes que tengo yo, se llama ¿Y quién se robó mi felicidad? Que es una conferencia muy impactante. Y te ríes muchísimo, lloras, reflexionas, el valor de la mujer, te valoran o les vales madre. Y, y, y empiezan las conferencias a darse aquí, allá, en diferentes lugares de la República, en Estados Unidos, bla, 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 voy y vengo. Y, y pues es lo que hemos hecho hasta hoy. Ahorita, por ejemplo, pues estamos atascados en las redes y pues hay que hacer redes, seguir impactando. Y deberías de ver la cantidad de mensajes que me llegan porque yo ahorita, a la fecha, yo manejo ya mis redes yo contesto, yo reviso los mensajes que son cientos de miles. Es cansadísimo, pero pues ya le agarré la onda para rápido. Claro. Y desde el que te mienta la madre, que le quedó el saco y le dolió, sí. hasta la que te agradece los cambios en su vida, que son testimonios que tú dices, Dios, gracias, ¿no? Claro, gracias sí. por permitirme salvarle la vida a esa familia, a sus niños, a esa mujer que estaba siendo golpeada, a esa niña que estaba siendo abusada a ese niño que estaba siendo abusado, maltratado. Y, y encontré el camino de lo que me gusta. Ahorita ya la empresa la maneja otro de mis hijos y me permite divertirme, divertirme muchísimo con esta misión de vida tan, tan importante. Claro. Y créeme que hacer magia con la vida de las personas, porque entran a mis conferencias y salen diferente. Ahí están los testimonios grabados de muchísimas personas Cómo encontraron situaciones, abrieron situaciones, se vieron a ellos mismos, se rieron, lloraron. Muchos salen y llori, llori, llori porque encontraron alguna circunstancia, un problema y obviamente los sanan. Es, es increíble y me da mucha risa. Y aparte, he tenido la oportunidad de conocer mucha gente muy importante y de convivir con ellos y de transformarles sus vidas. No sé, se me hace, créeme lo que es un don que es muy divertido. Claro. Y, y es muy bonito poderlo ofrecer porque te va a dar risa el día que me conozcas como persona, que yo llego y acomodo micrófonos, yo llego y acomodo luces, este se acaba la conferencia y me quedo con la gente y me salgo con la gente y, 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 y llega mi manager y ya vámonos, yo espérame, espérame, la gente me está preguntando, la gente se quedó con dudas de esto. Este que esta señora está llor y yo y déjame la ayudo y nunca me quiero ir y duro horas, ya. o sea, salgo hasta la madrugada cansadísimo, pero me encanta, no
0: sabes cuánto. Y eso digo, o sea, sinceramente yo, yo o sea, es una labor este super noble y además la manera en la que usted comunica, o sea, de, en la que comunicas tú de que este sin eufemismos, o sea, así las cosas como son y directo al grano, ¿no? Este en el sentido de que pues no es cualquier este tu vida no son eh, pues, que uses palabras rebuscadas, ni tan letradas, sino más bien que vas al grano del punto, este, eh, eh, o sea, y llegas al punto de la persona en el que llega a decir de que, a cuestionarse, ¿no? Y, y empieza con este proceso de autoconocimiento de que, a la madre, o sea, la neta puede que sí le esté cagando, sí le esté regando en algo, ¿no? Y, y es algo muy, eh, pues, muy gratificante para uno de cierta forma, ¿no? Eh, y también te quería preguntar, este, digo, yo sé que tú has sido... Pues Luz, este, para miles de personas, ¿no? Pero pues tú Gracias. también eh, tienes que tener una, una fuente de, de motivación, ¿no? Y, y en ese sentido,
1: ¿qué motiva a Jorge Luis el Mago? ¡Ah, qué buena pregunta! Mira, vuelvo, y como dicen, vuelvo y me regreso. Eh, créeme que me considero un hombre feliz y bendecido, pero hay veces en que me llega la tristeza muy, muy fuerte por lo que tú quieras y mandes, ¿no? Y te apachurras mucho. ¿Cuál es mi motor? Yo tengo dos grandes motores. Haz de cuenta como una lancha con dos motores enormes, gigantescos. Uno es mi esposa, que es mi ángel, mi compañera, con la que ya llevo más de 30 años. Eh, vamos a cumplir este año 30 años de casados, más un noviazgo que fue hermoso, que siempre ha sido mi ángel y mi compañera. Una gran, gran psicóloga, una gran mujer, aparte de ser muy guapa, muy atractiva, que yo no sé cómo le hice para conseguírmela y enamorarla desde el primer momento en que nos vimos, nos enamoramos los dos. Y, y ha sido una relación fantástica, ¿no? Cómo hemos crecido, cómo nos hemos desarrollado. Y mi segundo motor es Fernanda, mi hija. Fernanda, mi hija, al ser una niña especial, al ser una niña que al día de hoy tiene 12 años y que no habla por su autismo tan profundo, no se comunica, te enseña lo que realmente es el amor, lo que realmente es, es dar, darse y dar, ¿no? Claro. ¿no? Son mis dos grandes motores. Cuando yo la veo a ella que está desesperada porque algo le duele y no lo puede comunicar y llora, cuando veo todo lo que nos ha implicado como pareja y como familia para salir adelante con esa nena que requiere cuidados especiales, enfermeras, este, personal que está preciosa y que en algún momento nace como una niña normal, pero una vacuna me la manda al cielo, me la desconecta. Y, este, y que hemos hecho todos los esfuerzos habidos y por haber para volverla a conectar. Y vas entendiendo que son tus grandes maestros de vida, ¿eh? que te están enseñando todos los días. Este, esos son mis, mis, mis motores. Y yo pienso que, que mis, mis alerones y todo lo demás son mis, mis dos hijos varones mayores que hacen un empuje extraordinario, que están todo el tiempo, papá, ¿cómo te sientes? Papá, ¿cómo estás? Papá, ¿qué te falta? Yeah. Somos una familia muy unida. Somos una familia muy, muy bien estructurada, donde en esta casa cada quien tiene lo suyo y todo es de todos. O yeah. sea, es, es respetar lo que no es mío, pero al mismo tiempo puedo usarlo, puedo comérmelo, puedo lo que sea, porque todo es de todos, entonces no pasa nada. Y, y, y somos muy muy unidos como como estructura familiar no el punto el punto comentado ahorita no Mago? de digo lo o sea, lo
0: indispensable que es tener este pues a la familia unida no y poder comprenderse claro. uno a los, a los otros no ser ser empáticos y todo este pues en ese eso sentido, ¿no?
1: la gente la gente me dice mucho cuando cuando me critican los haters y todo eso que te que te están acá bombardeando te están tirando mierda sí. digo miren créanme en buena onda que yo trato de ser lo más congruente. Dentro de mis errores, dentro de que soy un ser humano normal, dentro de que la cago todos los días, dentro de que me encabrono, dentro de que de que voy al baño a hacer del 2 todas las mañanas. Como digo, por ahí tengo, tengo culo de despertador. El caso es que soy un ser humano normal, pero tratas de ser mejor cada día. Y de, y de cultivarte de leer un poquito, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, me considero un gran observador, un gran observador de la vida, un gran observador de mis amigos, de las parejas, de las mujeres, de los hombres, de sus capacidades, de sus no capacidades, y comienzas tú a sacar muchas cosas. Hace ratito tú decías de mi lenguaje, no es lo mismo decirte que tienes que mejorar la hipófisis de la cuchufleta, de la matraca, no vas a entender ni madres, que, que te diga, estás pendejo, inmediatamente entiendes, no inmediatamente reaccionas. Hablar con palabras comunes y a veces un poco corrientes, claro. hace que la persona abra inmediatamente su corazón y su atención, y entonces ya dejas esa semilla, ese mensaje en ella, en su alma, en su centro, en su subconsciente, para que cuando el consciente vaya a preguntarle al subconsciente qué es lo que está pasando, el subconsciente tenga una memoria muy agradable y le responda. Porque acuérdate que tu subconsciente no sabe si es verdad o es mentira, si es bueno o es malo. Eso lo va al inconsciente. Entonces, va al sub y ahí está una información que dejó el mago en una conferencia y entonces saca otras cosas que son más agradables y hacen que lo logres. Te voy a poner un ejemplo. Por ahí, reté, mandé mensajes, quise contactar a un señor que tú conoces, que casi no tiene pelo, que ha tenido mucho éxito, que se llama Don Odín Dupeirón. Claro, es un señorón sus obras de teatro híjole mis respetos me han hecho reír me han hecho llorar es un señorón pero por ahí Don Odín comentó del pensamiento mágico pendejo ¿no? ok y tuvo un éxito y un montón de followers y bla 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 y el pensamiento mágico pendejo y lo dice con mucha risa si tú quieres cantar y no cantas pues no vas a cantar güey no vas a cantar pendejo y así ¿no? sí 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 ok yo lo quise contactar porque dije, a ver Don Odín, te reto y digo en un reto amistoso, porque yo no creo lo que tú dices y te lo puedo demostrar. Porque nosotros como seres humanos, y fíjate esto que, que es importante y espero que tu auditorio lo, lo agarre, somos co-creadores, somos parte de Dios y Dios es parte de nosotros. Estamos, estamos juntos, reunidos y somos co-creadores en el universo. Claro. Por eso tenemos el libre albedrío. Entonces, él dice, no sueñes, no sueñes, no digas pendejadas, no lo vas a hacer. No, señor. Nadie, ni tú que me estás entrevistando, ni nadie va a soñar, y estoy hablando de sueño, de anhelo, lo que no vino a hacer a este mundo. Nadie lo va a soñar, ni por error. Nadie va a soñar, por ejemplo, que está piloteando una nave si vino a ser abogado, por ejemplo. No lo va a soñar. Simplemente va a soñar con que algún día ayudó a muchas personas como licenciado, como abogado, y entonces te acercas y dices, ¿qué soñaste, mi Brandon? Ah, oh, pues soñé que iba a ser abogado. <risa> ¿Cuándo vas a ser abogado, güey? Si ni siquiera estudiaste en la primaria. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 claro. Entonces, el tal Brandon trae una misión de vida para ser abogado. Sí. Y su cerebro se lo está diciendo todas las noches aquí en su cabecita. O si no, tú se lo dices. Y este cerebrito se encarga, como una cámara fotográfica, de encontrar y encuadrar los rostros que necesita. Si tú no se lo dices, no lo va a hacer. Entonces, necesitas decirle a tu cerebro y aparte tener el anhelo. Y ¿sabes una cosa?, llegas y llegas y no solamente llegas, lo rebasas tu sueño. Y ejemplos, no hay uno ni dos, hay miles de ejemplos de grandes personajes que se les dijo que eran unos pendejos, desde Einstein hasta Juan Gabriel, si quieres. Personajes que les dijeron que no cantaban, ahí tienes a Julio Iglesias. Personajes que les dijeron que valían siete chingadas, etcétera, etcétera, etcétera. Personajes como Tomás Alva Edison, que hizo más de mil pinches focos y fracasó más de mil pinches veces. Claro. Personajes como el dueño de Kentucky Fried Chicken, que lo que hacía él con su salario era hacerse un pollo cada mes para comérselo con lo que ganaba, porque él, él trabajaba en las vías del tren, ganaba una miseria. Pero le fascinaba el pinche pollo. Entonces, él dice, una, un, alguien le, 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 le comentó, oye, pues deberías de, de, de entrarle al negocio de los pollos, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces él busca cómo meterse a vender pollos, pero vender pollos a las pollerías, ¿no? Sí. Pero él soñaba con hacer su receta y soñaba y soñaba y soñaba, hasta que un día un señor le dice, le dice, oye, pues hay de paso, hazte unos pollitos, a ver qué pasa. Póngales. El coronel Sanders, tan famoso que se pone. Claro. Y así mil historias de personas que han realizado sus anhelos y sus sueños. ¿Cómo puede ser posible que, ande, que alguien tan inteligente como este cuate claro. diga, no sueñes, no sueñes, no lo vas a hacer, güey, no lo vas a hacer? A ver, díselo a Valentín Elizalde, que la verdad es que no cantaba. Díselo al, 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 al Balvin y a toda esa bola de güeyes millonarios que no cantan ni madres, ¿no? Entonces... Eso, yo le dije, bueno, vamos debatiéndolo porque hay que decirle a la gente que sí se puede. Hay que decírselo. Tiene que creerlo para lograrlo. No, 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 no. Están pendejos y que se queden pendejos. Ay, cabrón. Dicen, no, que no va por ahí. Que, que ahí, este digo, yo sé que son
0: diversas este, dimensiones las que se pueden abarcar para, este, pues, para esta parte de poder encontrar el, eh, el, el camino de que uno debe de seguir, ¿no? Pero sí. eh, en ese sentido, Mau, me, me interesa saber tu, tu opinión. Eh, por ejemplo, para... ¿cuáles son ciertas herramientas que tú recomiendas, digo, para, para las personas que nos estén viendo, este, ciertas sí. herramientas de introspección? Porque, por ejemplo, así como tú dices, este yo o sea, que muchas personas pueden llegar a tener esta capacidad para soñar e irse por un camino, pero de repente puede que en ese camino se topen con, no sé, este otra disciplina, otro deporte que les llame la atención y puedan empezar sí. este, a practicarlo y resulta que les gustó más ese deporte que lo que practicaban anterior, anteriormente este, sí. o viceversa. Eh, ¿qué le recomiendas a todas esas personas para que puedan empezar a, este, pues, a conocerse a sí digo, Entrar en un proceso de, de autoconocimiento y, y al mismo tiempo este, pues, poder disfrutar este, este camino de, de conocerse uno mismo, ¿no? Que digo, esto es un, este, pues, algo que, que los filófos, filósofos establecían como, como una de las preguntas más difíciles, ¿no? Este, desde Sócrates decían que
1: Conocerse uno mismo, o sea, es, es la cuestión más difícil. Es bien, es bien fácil, cabrón. Mira, ejemplos tenemos un montón. Michael Jordan, nunca pensó que iba a ser Michael Jordan. Este, tenemos, por ejemplo, al gran Teo González, uno de los más grandes cómicos de México, que su sueño era ser portero y, y, sí. y, y nunca, nunca, y es gran cómico. Tenemos, por ejemplo, a un Kirgios, porque yo soy tenista, me encanta, que es uno de los mejores tenistas del mundo, que su sueño era ser basquetbolista, ¿no? Y todavía juega basquetbol. Claro. Pero no quería ser tenista, ¿no? Entonces, por eso se divierte en el tenis y es un, es un, ¿cómo decirlo? Es un mago, porque hace cosas que nadie hace. Bueno, es bien fácil. Fíjate bien. Primero, hay que atender a lo que llega aquí, que generas y que viene de un consciente colectivo, y que viene de una energía colectiva, que sería otro programa a explicar. Y luego, le vas a ir a preguntar a tu peor enemigo, al que siempre te dice que no, al que siempre te dice que no puedes, al que siempre te dice que estás feo, al que te dice que estás chaparro, que estás prieto, que estás jodido. Ese te lo encuentras en el espejo. Entonces, llegas tú, como cada mañana, te ves en el espejo, sobre todo las mujeres. Se ven así de frente. Y lo primero que dicen es, puta madre, ya valió madre. Y la o sea, sí. ya valió madre. Mira las hinches greñas. No, ven nomás. No, 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 puta. Qué jodida amanecí, puta madre. ¿Quién se lo está diciendo? Ella misma. Ella misma se está autodestruyendo y está generando una energía y una vibración que no es la adecuada para vivir. Entonces, cuando tú tienes una duda, cuando tú tienes una pena, cuando tú tienes un dolor, llegaste solo y te vas a ir solo, entonces ve tú solo al espejo. Quédate un ratito mirándote en el espejo. Lo primero que va a venir a tu mente va a ser, puta madre, qué feo estoy, qué jodido estoy. Es lo primero, siempre nos llega a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Puta, mira, yo por ejemplo, mira, ya me estoy quedando sin pelo, chingue su madre, ya valió madre, ¿no? ¿Ahora qué hago? No, pues nada, pues está yendo el pelo a la chingada, o sea, lo único que detiene la caída del pelo es el piso, está toda madre, ¿no? Entonces, comienzas a verte y a amarte. Primero, a perdonarte. Perdonar todo lo que has hecho mal. Perdonarte tú. Claro. Y luego, a amarte. Y luego, a generar una estrategia para lograr tu objetivo y pintar tu escalera. ¿Por dónde me voy a ir? ¿Cuál va a ser mi escalera hacia el objetivo? La escalera puede ser tan y cuán larga como tú quieras, pero todo comienza siempre por el primer escalón. No te desesperes porque vas a ver gente que está allá arriba en el escalón 100, en el 50 y te desesperas si quieres llegar. No, te puedes caer. Entonces, tranquilo, no pares de subir. No pares de subir, te vas a ir fortaleciendo. Y confía, confía. Hay una frase que me encanta, apúntatela. Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar si no pudieras convertir tus sueños en realidad. Entonces, vamos hacia adelante, ve al espejo. ¿Te sientes mal? Ve al espejo, de verdad. Y llora ahí en el espejo y pendejéate todo lo que quieras y pátete tu madre y arregla tus situaciones y luego reconcíliate contigo mismo y sí. continúa. El éxito viene de todas las veces que se han levantado, no de haberlo logrado, de todas las veces que te has levantado. Porque eso, yo también pongo una comparación. Nuestro amigo el canelo no es que sea bueno para los chingadazos, es que es bueno para aguantarlos también. O sea, da y le dan. Claro. Si fuera nada más de puro dar y no aguantas los que te caen, no serías campeón. El Canelo es campeón porque aguanta y da y gana. Entonces, sí. así es la vida. Hay que aguantar, levantarse y seguir adelante. Y vas pasando a muchos que se van quedando y van sentándose y mucho huevón que se va quedando por, pero por miles, porque el éxito es de muy pocos y el éxito también no es precisamente el tener mucho o el lograr mucho. El éxito es Amar poco y necesitar poco. Eso es el éxito. Claro. Cuando tú dices, no, perdón, ahí amar poco me equivoqué. Amar mucho y necesitar poco. O sea, cuando tú das mucho y necesitas muy poquito, créeme que eres un ser humano exitosísimo. Claro. O sea, estás casi en la cumbre, ¿no? Porque lo único que haces es dar y necesitas de muy poquito. Obviamente. Hay gente que tiene mucho y necesita todavía mucho, sí. créeme que no tiene nada de exitoso.
0: No me va, no, digo, esta, esta frase que bien le va a caer a todos los que sean soñadores, digo, me incluyo, o sea, soñador idealistas, de que la verdad es una, es una visión muy precisa y muy buena, o sea, y digo, es, y hablando este, de esta parte, de, de por ejemplo, de las frases, ahorita retomando un punto que yo quería preguntarte ahorita que, que había olvidado, este... Digo, obviamente tú todo lo que, pues, lo, que has, lo que dices, lo que transmites a través de las redes, el, el, el lenguaje que utilizas en la comunicación, este, este tema que estábamos tocando ahorita, este, obviamente sí. también para poder concisar este, pues, un lenguaje este, que sea entendible y digerible para las personas, amerita un, pues, un pensamiento también profundo por detrás y todo para po poder este, pues, hacer la creación de, de videos e inclusive también de conferencias es ¿cómo es el proceso creativo de Jorge Luis? O sea, ¿cómo haces tú, por ejemplo, te sientas y dices tú de que, este, no, pues, eh, empiezo a investigar en, en, en redes, libros, etcétera? ¿O es más como un proceso artístico en el sentido de, me van ocurriendo situaciones en la vida y siento que tengo que, de alguna forma, expresarlo y de ahí sale un video? ¿Cómo es este proceso?
1: Yo creo que es la segunda parte, como tú bien lo dices, Mira. Cuando yo decido hablar de un video, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo la situación del COVID y ese tipo de situaciones, sí me cultivo de información verídica, verificable, claro. sí. para no decir una pendejada, ¿no? Sí, sí. O sea, no puedes decir algo que no esté sustentado. Cuando vas a hablar de un tema, de algo, por ejemplo, no sé si vamos a hablar ahorita de la independencia de México, chingado, pues el librito, cabrón. Y apréndete los nombres y dónde colgaron las cabezas y todo el pedo, ¿no? Bueno. Pero cuando voy a hablar de los temas humanos, que es lo que normalmente hablo, créeme que me conecto con el de allá arriba. Es increíble. Y yo nada más le digo, ¿sabes qué, señor? Este Ilumina mi boca para no decir una pendejada, ¿no? Este, permíteme comunicarle a la gente algo que les llega al alma y que los haga mejores seres humanos. Y el tema normalmente lo desarrollo en base a lo que yo observo o a lo que veo que se necesita o a lo que me ha pasado en la semana o a lo que me han comentado o en una salida vi que alguien maltrató a su esposa o que alguien le dijo que estaba gorda o que alguien le dijo me sales muy cara o me entero de una señora que le está ocultando los niños al marido o me entero, así, ah, los temas van saliendo uno tras otro. Claro. Yo aquí en, en, en mi teléfono anoto todos los temas y créeme que son, son miles de temas, ¿no? Ya te los lo voy a mostrar, mira. Pero para eso, para eso sirve la la tecnología. La tecnología. Sí, sí, en sí, este sí. caso, tengo una carpeta que dice haz cuenta, no sé si se. No, a ver si con la luz no, no se, se alcanza a aclarar. Ah, no, a no la vas a alcanzar a ver. No sé que no, bueno, pero, me bajé. Pero aquí no se alcanza a ver, perdóname. A ver. Pero aquí tengo, yo creo que debe de haber, no sé. Cinco mil temas, le das y le das y le das y le das y siguen, 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 siguen. siguen. Sí. Entonces, los voy grabando, voy poniendo ahí la connotación del tema y luego lo desarrollo según me voy sintiendo yo también para poder expresar, ¿no? Porque hay veces en que, créeme que andas muy cansado o hubo demasiado trabajo o andas un poquito tristón porque conociste un caso terrible de alguien que mataron, asesinaron, violaron. Claro. Cosas que, que, que te deprimen, la verdad, que te hacen sentir mal sobre el ser humano. Y no te sientes bien para hacer un video, pues no lo haces. Te esperas y lo haces después. Este, no se trata de estar fabricando videos, ¿no? Se trata de estar comunicando ideas. Y, y, y así van saliendo un tema tras otro. Y es, es muy bello, es muy lindo, pues. Claro. Y, y por ejemplo, este, digo, en
0: toda esta parte, eh, pues para poder urdir ciertos sí, no. este, ciertos videos y todos los casos que o sea, bueno, más bien, mi pregunta yo creo que va más bien enfocada, digo, yo sé que ahorita hablamos un poco de ello, pero me gustaría poder precisar, este cómo es eh, lidiar, este, por, por ejemplo, digo, ahorita que, que ya tienes tu este mensaje exponencial este, sí. la organización para poder abarcar a eh, los casos de tantas personas, digo, obviamente yo sé que también de cierta forma delegado, pero como ahorita eh, estabas diciendo, Mau, que, que también, eh, pues tienes personas que, que te respaldan, pero tú te pones a, a leer mensaje por mensaje, ¿no? O sea, claro. ¿cómo, ¿cómo es esa? Pues digo, es una, una, una chinga, ¿no?
1: O sea, ¿cómo, ¿cómo es? Sí, sí lo es, créeme que sí lo es, eh, pero es un placer.
0: Claro. O sea,
1: mira, a mí lo que se me hace una chinga es, por ejemplo, que me llegan mensajes de, hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Puta madre, o sea... No mames, no tiene nada que hacer, cabrón. Pero por otro lado, llegan mensajes en los que, Mago, ojalá ahí puedas leer esto. Y me platican casos. Casos que dices, pa' su puta madre, o sea... ¿Cómo puede ser que una mujer tan hermosa... Porque para mí no existen mujeres feas, existen mujeres difíciles de ver, ¿no? Pero, pero el... el ¿Cómo puede ser que esta mujer haya sobrevivido tanta cosa, tanta mierda, y todavía siga con ese pendejo que la sigue golpeando, que la sigue menoscarando, que, sí. que bueno, que sigue pedo, borracho, y dices, puta madre, ¿qué le pasa? ¿Qué a... Si yo a mis perros los trato como reyes, ¿cómo puede ser posible que a un ser humano, sobre todo una mujer, que le ha dado hijos, que le ha dado amor, que le ha dado muchas cosas... La tengan peor que perro, cabrón, peor que trapeador detrás de la puerta. Entonces, generas un video donde la mujer primero despierta, ¿no? Dice, ¿qué razón tiene este pendejo, no? pinche Como me dicen, pinche abuelo, pinche ruco. Que me digan como quieran, me vale madre. Y luego, que ese video le llegue al pendejo que la está maltratando para que se dé cuenta del tesoro que tiene entre sus manos. Claro. ¿Cómo puedes saber? Yo cuento también una historia de la estampilla del millón de dólares que, que la, llevan a, la llevan al mercado a vender por 10 dólares y nadie se las compra. El pinche timbre, pitero, que nadie quiere. Pero cuando se la llevan al que de verdad sabe, en cuanto la ve, dice, puta, te doy medio millón de dólares ahorita, cabrón. Y el cuate le dice, no, espérate, vale más de un millón, ¿no? Pero qué bueno que ya te diste cuenta del valor. Ah, ¿me, me, prendes, ¿Me prendes la luz, por favor? Que ya como que está... Que se ilumine un poquito más, se haga la luz. El Ay. caso es que si, si tú no estás con alguien que te valora, pues vale madre la chingadera. O sea, no sabe lo que tiene entre manos y, y, y tú estás perdiendo el tiempo. Esa es la triste realidad. Por eso mi frase es ámate y valórate. O sea, si tú crees que naciste para ser mierda, pues envuélvete en papel de baño y tírate a la calle, no hay pedo, hay gente que sí nació para hacer mierda, adelante. Pero si no, ¿qué chingados has estirado envuelto en papel de baño a media calle, cabrón? ¡Levántate, güey! Sí, sí,
0: Y, digo, este, digo, sí, es muy interesante esta, esta, esta metáfora que, que utilizaste, Mau, digo, más bien historia de, de la estampilla. Y, este, digo, yo quiero ahora, eh, pues, en eh, la pregunta, digo, Sabemos que, que a lo largo de los años, pues, has estado este, inspirando, eh, catapultando vidas y potenciales de una forma, pues, pues increíble. Pero también, y ahorita que, que hablamos de la motivación, también, este, pues, has llegado a tener tus, tus momentos eh, complejos, difíciles, ¿no? Entonces, este, quisiera saber eh, qué ha sido lo más difícil, digo, en tu trayecto como conferencista y en tu trayecto como persona, este, digo, pues, para salir para salir adelante. ¿Cuál ha sido esta parte más difícil dentro de, de tu vida que tú hayas dicho? Este, fue un obstáculo, un reto muy grande, pero aquí estoy.
1: Este, ¿me puedes ayudar con la hobby, por favor? Ya es que está la la ejercicio llevado. Sí, nada, nada. Nah, nah, está como nah, desesperada nah. porque la sacaron a, a dar la vuelta y se desespera. Bueno, no importa. Ahí te va.
0: Sí.
1: Yo creo que lo más complicado, primero en mi vida personal, abriendo un poquito mi corazón ha sido el, el enterarme pues de, de, mi, de mi nena, ¿no? Cuando te enteras que tenemos un problema. Lo ves tan gigantesco que son miles de personas las que se acercan a comerse lo poquito que tienes en tu desesperación. Yo te la voy a curar, yo soy el no sé cuál, yo soy el quién sabe quién y vas para Estados Unidos y vas para no sé dónde chingados y vas para muchas partes tratando de salir adelante, ¿no? Sin entender todavía el proceso. Eso es complicado. Como conferencista, como conferencista, a veces me desespera tanto tener tanto que decir y que sucedan cosas como la de ahorita que bloquean todos los foros, ¿no? Claro. Y que y que quieres tú, por ejemplo, como una de las primeras conferencias que di en un foro ya grande, que fue la del valor de la mujer, que muchísimas en los foros me decían, ¿qué me vas a decir a mí que yo ya me valoro? <risa> yo me reía y decía, puta madre, o sea, yo pienso que si a mí me dijeran eso, yo iría luego, luego, porque quiero seguir creciendo como ser humano, ¿no? Quiero aprender de los demás, yo claro que iría. No, pero muchas me decían, a mí no me vas a decir nada que, 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 me, que me valore que estás pendejo. está bien, está bien, está bien, a cada quien, ¿no? Entonces, a veces me desespera muchísimo el, el, el no, no tener ese, ese foro abierto, ¿no? De, de que estés... O sea, ahorita las cancelaciones, híjole, fue un, un, un impacto, yo creo que para todos los que somos comunicadores o los artistas, los cantantes, etcétera. Un impacto durísimo, quedarte sin sin el contacto con las personas. Porque tú dices, puta, ¿a cuántas no pude haber transformado? O sea, teníamos una gira padrísima. Y, y pácatelas, todo se cae, ¿no? Entonces, como conferencista, ese es el hecho, eh, que, que me desespera a veces un poquito. Eh, cuando, ¿cómo decirlo? Eh, pues básicamente, yo pienso que sería todo. Porque estaba pensando también, por ejemplo, en los haters y todas esas personas que lo único que quieren es chingar. Claro. Son divertidísimas. Son, son padrísimas. O sea, los ves y dices, puta, está bien sencilla la fórmula. No puede salir nada por aquí que no esté primero acá. Entonces dices, si le sale mierda por aquí, pues ya te lo dejo de tarea, ¿no? Así, o sea no hay otra fórmula. Si le sale amor por aquí y cosas lindas, pues de qué está lleno acá, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, dan risa, son incómodos, sí, sí son incómodos, eh, y bueno, pero pues es divertidísimo, ¿no? <ríe> en las redes pues no sabes ni con quién estás hablando, ¿no? Porque ni su nombre tienen, ahí le ponen el vengador del futuro, y le dicen, <ríe> órale, <ríe> está bien, vengador, saludos, y la... No, de perfil y nada, nada, más. no nada, 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 ponen un mono y y empiezan a darte duro y a tirarte y a ver dónde te va a doler y dónde vas a reaccionar. Claro. Y créeme que somos seres humanos y sí reaccionas, ¿no? Claro. De repente dices, bueno, ¿por qué me está diciendo este cabrón? ¿Qué quiere este hijo de la chica? Pero son bien divertidos, la verdad, y es, es bien bonito. Oye, hoy voy digo, ahorita, este, voy a parar, ya, ya un
0: poco por ir cerrando, este digo me gustaría eh, preguntarte... Bueno, ahorita estamos viviendo en un mundo que está sumamente interconectado, ¿no? Digo, vivimos en este, pues, esta, esta conectividad global que nos permiten las redes sociales y pues que al mismo tiempo estamos rodeados de retos cada vez más radicales, más vertiginosos, o sea, este, sí. y, y pues es, se complica a veces más eh, tolerar pues, no, la frustración de, de poder eh, tener... A, pues posibilidades muy al alcance precisamente por la información que, que uno recibe y pues no saber, saber a veces a dónde irle, dónde pegarle. Y en ese sentido, eh, digo, pues en este podcast este, tenemos eh, dos principales enfoques, este, que es la, la educación y la juventud. Yo sé que tú has hecho este, una, una, una gran labor con los jóvenes y, y pues me gustaría, este, de ahorita en el contexto actual, este, para ti... ¿qué le recomiendas a un, a un joven este, digo, que ahorita pues, esté está construyendo este, su camino digo para poder este, superarse, ser mejor día a día? Digo, yo sé que puede ser una pregunta genérica que puede abarcar bastantes este, factores, pero a grandes rasgos este, ¿tú ¿qué le recomiendas a, al joven, a ti joven, que estás escuchando este, este podcast en este momento y este, que de alguna u otra forma estoy pasando por por alguna situación, este, que me hace dudar, estoy en una situación difícil.
1: ¿Cómo salgo adelante, este? Ahí les va. Qué bonita pregunta me acaba de hacer para darle el cierre. Fíjate muy bien. Hoy en día, como siempre, cuando yo estaba jovencito, que parece que fue ayer, ¿verdad? mi padre también criticaba muchísimas cosas mías desde la música, la manera de vestir, la manera de traer el cabello. Todo lo que hacíamos, ¿no? La manera de comportarme en la universidad, etcétera. Pero hoy en día, y lo decía hoy precisamente, fíjate, algo similar en la televisión. Eh, decía yo que hace muy poquito tiempo teníamos un teléfono para toda la familia. Entonces, tú le llamabas a tu amigo y primero las posibilidades de que alguien te contestara, porque nadie quería contestar. Nadie quería ir a contestar el teléfono. Ahí estaba Timbre Timbre y nadie le quería ir a contestar. Y luego por fin contestaba uno de los hermanitos y te mandaba la chingada. No está, paz, ¿no? Y no te causaba frustración. Decías, pues no está, no está, el Brandon, el Brian, el Kevin, no está. Y ahí moría. Sí. Hoy en día traemos estas madres. Entonces yo te llamo y te exijo que contestes antes de tres timbrazos, cabrón. Si no me contestas y me manda buzón. Me encabrono y me frustro. Y todavía me enojo porque sé que quedó la llamada perdida grabada en tu celular y no te hagas pendejo porque me tienes que contestar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hoy en día los jóvenes piensan o creen ser más inteligentes que sus congéneres pasados. Tienden a pendejear al papá y a la mamá de una manera indiscriminada, porque llega el papá y le dice, oye hijo, se me apagó, ¡ah, tan pendejo! Mira, pícale aquí, no seas pendejo, ¿ah? ¿eh? Ok. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los árboles de manzanas, jóvenes que me están oyendo, los árboles de manzanas, ¿qué dan? ¿Plátanos? No. ¿Peras? ¿Jitomates? No. Un árbol de manzanas da manzanas. Un árbol de limones da limones. Un papá pendejo da pendejos como tú, que le estás diciendo pendejo a tu papá. Entonces, hay que darnos cuenta que aprender de nuestros mayores es lo que se nos está olvidando. Ellos ya pasaron la feria. Ellos ya brincaron el charco. Ellos no tienen la capacidad a lo mejor de sentarse a jugar con nosotros videojuegos porque están bien idiotas con la mano y no le van a entender. Pero eso no significa que sean estúpidos o que sean pendejos y nos pueden enseñar muchísimas cosas para triunfar en la vida y aparte, triunfar en tus videojuegos, aparte. Con más experiencia, con más visión, siéntalos y lo verás. A lo mejor no van a entender tan rápido, a lo mejor les va a pasar como a mí, que me mareaba el primer intento cuando jugaba Call of Duty, que me encanta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando el joven no entiende que hay tiempos para cada cosa que hay que tener paciencia, que todo debe de llegar y ha de llegar y hay que aprender de las generaciones que ya pasaron y exprimir lo mejor, va a seguir igual de desesperado y encabronado porque no le contestaron a la primera y su subconsciente va a decidir por ellos cuando ellos le llaman pendejo a papá o a mamá, dándose cuenta sin saberlo porque son inconscientemente pendejos que se están pendejeando ellos mismos. Eso es bien importante. Entonces, hay que aprender a valorar lo que nuestros adultos nos dan, no importa lo que sea, sopesarlo, tomarlo, hacerlo mío, vivirlo, pulirlo y hacerlo mejor. Porque las generaciones que están ahorita como tú, mi Noé, y como todos los jóvenes, vienen cabrón y son el futuro del mundo. Y son las personas que van a hacer un mundo mejor para mí cuando yo ya no me pueda levantar de la pinche silla, güey. Entonces, es bien importante que esos gobernantes que vienen, que esos jóvenes, que esos ingenieros, que esos creadores, que todas esas personas, caramba, agarren valores aquí y los transmitan y los vivan. Eso es bien importante. Entonces, jóvenes, tranquilos, no hay prisa. Y por favor, levántense una y otra vez a trabajar y no dejen de soñar, soñar y soñar y soñar y hacer realidad sus sueños escalón por escalón.
0: Excelente, ¿no? Pues ser humano antes que todo, ¿no? Qué, qué visión tan interesante, ¿no? que nos compartes el día de hoy, digo, sinceramente ha sido una plática sumamente fructífera y gratificante, digo, tanto para mí como para las personas que, que nos están oyendo y Gracias, Noé. Este, este, me gustaría, eh, antes para antes de cerrar, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde
1: podemos ver este, tu contenido? Y... Pueden seguirme cuando salgo aquí de mi casa. Si ah, okay. buscan. <ríe> bien, bien. No, créeme que a veces me dan ansias porque ya me reconoce muchísima gente aquí en la ciudad y no me quiero encontrar un marido dolido. Que <ríe> ay, güey, ahora sí güey. No. En las redes, estamos en todos lados, mi Noé, mira. Estamos en Facebook. Estamos en, en, este, en YouTube, okay. estamos en Instagram, estamos en TikTok, estoy en Amazon Alexa. Si tú tienes una Alexa, le puedes decir, abre Jorge Luis el Mago y te va a decir un mensaje diario diferente. Estamos en Spotify o Spotify, como lo quieran pronunciar, con algunas grabaciones que no le hemos echado más kilos porque créeme que me falta mucho tiempo para llenar tantas redes Claro. Pero hay un hay una, un podcast, una grabación ahí en Spotify de Jorge Luis el Mago, okay. que el que la escuche con audífonos de preferencia le va a ayudar a liberarse de cualquier pedo problema que traiga en menos de cinco minutos. Es una grabación que, bueno, ha causado mucho mucha sanación, por decirlo de alguna manera. Escúchenla y disfrútenla. Está en Spotify. Nomás pones ahí Jorge Luis el Mago Podcast y ahí está. Estamos casi en todos lados. A veces aquí en la casa poco tiempo, pero, pero sí, estamos en casa todas. Bien.
0: Bueno, pues, gente de la cultura del servir, este ahí está. este Espero, pues sabemos que este, que este contenido les va a agregar bastante valor y pues nada, los esperamos en la siguiente edición de la cultura del servir. Gracias y hasta luego.